0: Hier ist die deutsche Welle, verehrte Hörerinnen und Hörer. In der nun folgenden Sendung stellen wir Ihnen einen der prominentesten deutschen Komponisten der Gegenwart vor, Boris Blacher, der in Berlin wohnt und wirkt und zu den international angesehenen Tonsetzern unserer Zeit zählt. Blacher zählt zu den nicht eben häufigen Musikern mit dem eigenen Gesicht oder Profil. Natürlich ist der Einfluss von Strawinski nicht zu überhören, aber das konstruktive Element, das zum Konzertanten und Experimentellen hinzutrat, hat ihn vor Nachahmung und Erstarrung bewahrt. So juckte es ihn, die rhythmischen Fragen neu zu ordnen, über Strawinski hinaus. Er erfand die variablen Metren, ließ also unterschiedliche Metren in bestimmten Reihenfolgen sich ablösen, sich spiegeln. Ein Stück kann also mit einem Zwei-Achtel-Takt beginnen, in jedem Takt ein Achtel hinzufügen, bis neun Achtel etwa erreicht sind, um dann wieder sukzessiv zu zwei Achteln zurückzufinden. Blacher hat deshalb wohl auch viel für Ballett komponiert. Die Tänzer wissen ihm, die rhythmisch konturierte Musik zu danken. Aber auch die Musikanten unter den Instrumentalisten, allen voran seine eigene Frau, Gerti Herzog, die Pianistin, für die Boris Blacher viele Werke schrieb. Und nun ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Boris Blacher, den wir in seiner Wohnung zu Berlin besuchten, wo Gerti Herzog nicht am Klavier, sondern im Haushalt tätig war, zwischen den Kindern und dem Hund jonglierend. Das Reich des Maestro A war ein kleines Zimmer, in dem es sehr nach Arbeit aussieht, in dem Ordnung als störend empfunden würde, bleibt von der Hausfrau Gerti Herzog sozusagen unberührt. Auf dem Schreibtisch liegen riesige Notenblätter, Stapel, Stoppuhr, Werkzeug zum Notenschreiben. Ein Klavier steht nicht im Raum. Mit Blacher zu sprechen ist ein lehrreiches Vergnügen, auch wenn er von sich erzählt. Blacher, in China geboren, im Jahre 1903 übrigens, also vor 65 Jahren, in Sibirien aufgewachsen. Wie begann das Leben mit Musik bei Boris Flacher? Zur Musik
1: erwachte mein Interesse sehr früh. Mein Vater war nämlich zwar ein Bankdirektor, aber ein glänzender Pianist, der viel besser Klavier spielte, als ich heute kann. Und so allmählich, wie es damals in gutbürgerlichen Familien der Brauch war, pflegt man erstmal Klavierstunden zu bekommen ab 7. Jahr, glaube ich, dass ich nur hasste und klipp erklärte, also eigentlich Musiker war ich sowieso nicht, sondern ich auch ich den Ingenieur oder Straßenbahnschaffner oder sowas, was man in dem Alter nur sagt. Und äh, das Klavierspiel, also betrachtete ich also als, als eine ziemliche Quälerei, wie das nur, also viele Kinder, auch meine eigenen. Und das Ende war, da kam der Erste Weltkrieg, dann kam er nach Sibirien und dort aus irgendeinem unerfindlichen Gründen, die mir heute noch nicht klar sind, wollte ich plötzlich Geige lernen. Natürlich mit 10, 11 ist es auch zu spät. Mit 17 oder 16 sogar kam ich nach, in die Mandschurei. Da waren viele Immigranten, die ein Orchester bildeten, ein Sinfonieorchester. Und die hatten keine Noten. Also musste ich Klavierauszüge instrumentieren, weil ich bei den betreffenden Dirigenten Harmonielehreunterricht nahm. Er war selber nicht so ganz sicher, und das war wahrscheinlich das Gute, sodass wir gemeinsam lernten. Und diese Art Unterricht mit einem unsicheren Lehrer ist eigentlich im Grunde genommen das Typische eines guten Kompositionslehrers. Dann sind Sie ja heute kein guter Kompositionslehrer, oder? Nein, ich bin, glaube ich, ein Guter, weil ich in manchen Dingen auch nicht sicher bin, aber diese Sicherheit nicht verberge. Ich möchte keine Autorität sein, sondern wenn jemand kommt, zum sagen, mit einem Stil, der mir nicht ganz vertraut ist, dann lerne lern ich im Grunde genommen bei dem erstmal, bloß ich
0: lerne schneller. Ja, aber ich meine, eine Grundlage vom Handwerklichen im traditionellen Sinne müsste doch auch heute noch immer vorhanden sein, so wie Sie es doch auch sich angeeignet hatten.
1: Außerdem ist die sehr, sehr gesund. Also, was wir verlangen, das heißt, in dem Falle ich verlange, ne, dass man die traditionellen Dinge, über die man manchmal mit Verachtung guckt, beherrscht, denn die sind im Grunde genommen doch so einfach, also wenn ein schon ein Komponist nicht einen strengen Satz innerhalb von einem halben Jahr lernt, soll er das Komponieren überhaupt erst mal aufgeben? Das hat dann gar keinen Sinn. Ja, und die, die ohne Traditionsgrundlage
0: anfangen, sind doch ein wenig mit Skepsis zu beobachten. Ja, also
1: heute ist ja das, das Hauptproblem die ganze Entwicklung der, der Weltmusik. Also ich habe zum Beispiel eine Klasse zurzeit, bestehen aus einem Japaner, einem Indonesier, was habe ich dann noch? Südamerika, Nordamerika. Nun, Frage ja, was soll man lernen? Also, erstmal, sagen mal, haben Sie das Traditionelle gelernt. Können Sie ein Bachchoral aussetzen? Können Sie also ein Stück ohne parallelen schreiben? Oder also können Sie es nicht? Nun ist das ja auch so, die kommen oft mit Stipendien aus sagen wir, Tokio oder was weiß ich. Man kann ja den Betreffenden nicht wieder sagen, also fahren Sie noch mal wieder zurück. Nun machen wir in der Hochschule, haben wir glaube ich eine ganz gute Methode. Dann sagen wir, das schön, also. Halbes Jahr keinen Kompositionsunterricht. Jetzt setzen Sie mal auf den Hosenboden, lernen Sie bei dem Harmonielehrer, bei dem Choralbass, beim dritten Satz. Dann können wir allmählich anfangen, auch seine sozusagen Vorstellung erstmal technisch zu kontrollieren. Denn hier ist die Frage, soll die zweite Oboe im Fortissimo-Orchester nur durchkommen oder ist es eine Nebenstimme? Das ist eine rein technische Frage. Nicht? Da braucht man sich um Stilien erstmal gar nicht zu kümmern. Zweitens kommt aber die Frage, ja, wie soll diese Musik, die Weltmusik, die berühmte, nur aussehen? Soll der Betreffende die Tradition seines Landes in irgendeiner Form bewahren? Soll er also eine 0815-Musik komponieren, die bei uns in sämtlichen Nachtprogrammen Nachtprogrammen, Musikfesten, sofort angenommen werden, solange der Komposition ist, und aufgeführt werden? Also meine persönliche Meinung, das ist eine freie Entscheidung jedes Einzelnen, die sollen doch versuchen, in der ganzen Palette der Weltmusik doch auch eine bestimmte Farbe zu zeigen. Ja, aber Sie haben auch das Problem des Klanges. Ja, ich glaube, es, es gibt ein Klangideal, den jede Person und jede Zeit hat. Nehmen Sie uns zum Beispiel eine Zeit heute, wo das Klangliche in so im Vordergrund steht. Und gucken Sie manchmal in Werke, die mit konventionellen Instrumenten geschrieben sind. Sie finden sich, dass der elektronische Klang jetzt zurückwirkt auf die konventionellen. Nehmen Sie Pederecki zum Beispiel nicht oder Ligeti und so. Nicht? Bei denen hören Sie plötzlich Klänge, die sehr an elektronische Musik erinnern. Die sind immer bei Bartok auch schon. Wenn Sie das Gärtnis aus dem dritten Quartett nehmen. Dann hören Sie, also das ist Streicher Ponticelli gespielt, ne? dann hören Sie erstmal das elektronisch und dann kommt was noch hinzu, also für mein äh, Gefühl, Sie hören plötzlich, als ob das Stück mit doppelter Geschwindigkeit gespielt wird. Das
0: hieße aber, dass wir die elektronische Methode wohl als Anregung verwenden konnten, aber eigentlich gar nicht nötig haben, weil die alten Instrumente das auch hergeben,
1: oder? Sowas ähnliches. Aber ich, ich finde diese ganze Elektronische Sache interessant. Besonders von dem Standpunkt des Messbaren. Und da äh, werden wir wahrscheinlich die Grundlagen der Musik, wenn wir weiter mit der Elektronik beschäftigen, und zwar nicht mit dem Ehrgeiz einer 9. Sinfonie, ne? äh, zu komponieren. Das ist, glaube ich, etwas verfrüht noch. Aber wir werden wissen, was ist Ton Tondor? Was ist Tonhöhen? Denn so einfach sind sie nicht. Die, die Musik ist doch ein sehr labiles Unternehmen. Sowohl die Tonhöhen wie die, Tonsch die Intensität, wie die Tondauern. Das ist alles genauso labil wie der Mensch. Deswegen wahrscheinlich hört die Musik so gern.
0: Was arbeiten Sie denn jetzt? Auch wieder elektronisch oder nicht?
1: Ich hatte die Idee, zum Beispiel die alten Monodramen von Bender die wissen Ariadne auf Naxos, ob man die nicht versucht, den alten Text zu behalten, wie er ist, und da drauf so eine elektronische ähm, Musik, oder nicht Musik, wie sie wollen, zu machen. Denn ich meine, der Vorteil, in alten Zeiten musste man für die Schauspieler eine Pause einbauen in Musik. Also die Musik wurde immer zerrissen. Wenn Sie elektronisch arbeiten, brauchen sie nur am Regler zurückzudrehen in dem Moment, wenn die Sprache kommt. Und wieder die aufdrehen. Das ist vielleicht also eine Entschuldigung, warum man diese Form mit elektronischen Mitteln versucht. Wobei ich die Schauspieler wieder live denke, auf der Bühne, denn das hat sich herausgestellt. In einem Konzertsaal vor Lautsprechern zu sitzen, ist natürlich das langweiligste, was es gibt. Es muss was Lebendiges da oben sein, den wen soll man dann später die Sträuße überreichen, wie ein Klatschmann, einem Lautsprecher kann man das ja nicht.
0: Gewiss, man könnte ihm auch irgendeinen Kranz auflegen, aber das wäre natürlich witzlos. Wie ist es denn mit Ihren anderen Arbeiten für das Theater beispielsweise?
1: Na ja, im Moment habe ich einen Auftrag von der Oper, eine Oper zu schreiben. Das ist im Grunde genommen zufällig entstanden. Ich hatte immer Lust nach der Notlandung, die viel technische Mittel braucht, wo man auch viel gelernt hat dass zum Beispiel Elektronik in Pianissimo sehr viel wirkungsvoller ist, als, als nur die Schockwirkung. Das bedeutet allerdings, dass die Qualität der Bände viel besser sein muss. Denn ich habe mich immer gewundert, warum alle so, so laute Klänge da fabrizieren, dadurch verdeckt man natürlich die, die Nachteile einer Bandqualität. Und äh, als Kontrast, dann ist ja immer so, wenn man was gemacht hat, tut man genau das Gegenteil davon machen habe ich zu meinem eigenen Spaß angefangen, nach dem ähm, kleinen Theaterstück von Scholler Malerichem, 200.000 Thaler, mit sehr wenig Personen. Äh, spielt also in den, den osteuropäischen Raum, so 1910, mit, glaube ich, zwölf Personen, mit einer sehr einfachen Geschichte. Daraus eine Art, naja, ich will nicht sagen komische Oper, aber Art Singspiel zu machen. Mit
0: Sketch-Charakter ein
1: wenig? oder? Nein, ist Sketch-Charakter, das sind also soziale Momente, die schon vor der russischen Revolution anfangen. Da ist auch die Idee des Israels, dieser Anfang war allerdings vor dem israelischen Siegel, ich meine, die mein anfangen, das äh, zu komponieren. Und dann hatte ich eine Idee, warum soll man, Folklore ist doch heute unmodern. Jeder Mensch hat Folklore, na ja, also, so ein Bart. Da habe ich gedacht, Gott, soll ich nur studieren, die echten Gesänge aus der Gegend, oder soll ich mir sagen, gut, ich mache eine Fantasie folklore wie ich mir das einfach vorstelle. Und das hat mich gereizt, eigentlich das Stück zu machen. Dann musste ich, also weil ich in Berlin lebe, fragte ich dann an, ob dem Theater hier, nicht, damit man nicht später den Vorwurf kriegt, warum man sie uns übergangen, habe ich gefragt, du habe ich den Textbuch überreicht, das ist nur zusammengestrichen. Ne? Und die haben es noch angenommen. Und Wann wird es kommen? Das wird in den Festwochen 69 kommen. Sie haben lange keine Kameramusik gemacht? Oh doch, ich habe jetzt für die Philharmoniker, für ein, ein Quartett der Berliner Philharmoniker, eine Variation über einen divergierenden 10-Moll-Dreiklang gesch geschrieben. Also doch ein Interesse für Harmonie? Nein, das ist einfach mehr oder weniger, also da alle Dreiklänge heute verpönt sind, also 10x3, dann bist du heute also nicht meine, der Unterhaltungsmusik mehr möglich. Da wollen wir eben richtig versuchen auszunutzen. Das
0: ist also eine Ihrer ironischen
1: Arbeiten mehr. Das ist gar keine ironische Arbeit. Ich glaube, das ist sogar eine ernst, ernst gemeinte Arbeit. Warum soll man nicht alle Mittel, die möglich sind, einsetzen?
0: Die Deutsche Welle beendete ihr Porträt des Berliner Komponisten Boris Blacher.